0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to jest czwarty odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy o muzyce, transakcjach wiązanych, ale przede wszystkim o sprzedaży. Moim gościem był dziś Szymon Lach, a raczej to ja byłem gościem Szymona. Sami posłuchajcie naszej rozmowy. Gorąco zapraszam.
1: Cześć Szymonie, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i mało tego, że przyjąłeś moje zaproszenie, to zaprosiłeś mnie do siebie do mieszkania, żebyśmy mogli ten odcinek nagrać i tradycyjnie na wstępie poproszę Cię o to, żebyś powiedział kilka słów o sobie, czym się zajmujesz. Wiesz
2: co, e, przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie, e, jest, mi, jest mi bardzo miło i e, dzień dobry wszystkim słuchaczom, którzy, którzy słuchają tego, tego podcastu. Wiesz co, e, ja jestem przede wszystkim sprzedawcą. Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz, którą zawsze o sobie mówię. Kiedyś się trochę tego wstydziłem, bo sprzedawca, przedstawiciel, wiesz, to zawsze komiwojażer, taki wodzirej, nie wiadomo co, wciska tak. i tak dalej a po kilku latach doszedłem do wniosku, że to jest powód do olbrzymiej dumy i dlatego dzisiaj z pełną taką dumą z siebie mówię, że przede wszystkim jestem sprzedawcą, a oprócz tego jestem też człowiekiem, który dzieli się swoim doświadczeniem i swoimi umiejętnościami sprzedażywymi z innymi, którzy chcą swoje wyniki sprzedażowe podnieść. Czyli mhm. pracuję, mówiąc kolokwialnie, jako trener. trener sprzedaży, trener komunikacji. Pracuję też z menedżerami nad umiejętnością rozwoju kompetencji innych, to jest Miękich. mój taki miękkich kompetencji, mm. tak. To jest mój taki konik, e, i drugi mój taki konik to jest perswazja, e, wywieranie wpływu różnego rodzaju. Takie. Mocno skorelowane ze sprzedażą w końcu. Nawet nawet powiem szczerze, nie tylko ze sprzedażą, bo jak próbuję żonę przekonać do tego, żeby poszła z tobą do kina zamiast do teściowej, to też wywierasz na nią Tak, ale to jakby nie było jakaś transakcja. No, ewidentnie wiązana, ewidentnie tak jest, wiązana. Tak Oprócz
1: tego, Szymonie, że jesteś trenerem dzisiaj to nie zawsze nie byłeś, o tym pewnie będziemy chwilę mogli sobie porozmawiać, ale tak. powiedz nam jeszcze, jaką masz pasję? Wiesz co,
2: dwie. Pierwsza to muzyka i to zarówno od strony tej słuchającej, to znaczy bardzo dużo słucham, nawet nie wyobrażam sobie dzisiaj pracy bez muzyki, chociaż mm. jeśli to ma być na słuchawkach, a druga strona muzyki jest taka, że kiedyś bardzo dużo grałem na różnych instrumentach, i na saksofonie, i na gitarze akustycznej, i na gitarze basowej, i na perkusji, i na pianinie. No dzisiaj, na ten rok mam właśnie taki plan, cel, żeby wrócić do saksofonu. Przymierzam się teraz do zakupu. W przyszłym roku biorę biorę ślub. Nie mówcie mojej narzeczonej. Może jakaś niespodzianka (śmiech) będzie związana z saksofonem. Świetnie. Powiem
1: Ci, że jak wymieniłeś tą ilość instrumentów, to od razu mi się pojawił w głowie mój dziadek, który co prawda był samoukiem, ale też grał na banjo, na okarynie. Wiesz co to z okaryna?
2: E, nie, okaryna.
1: No to sprawdź, ciekawy instrument. Okay. Też grał na klarnecie, no, na ilość tam rzeczach, więc to podoba mi się, że masz tak y, dużo
2: instrumentów, na których grasz. Tu uczyłeś się gdzieś w szkole muzycznej? Słuchaj, właśnie miałem zamiar to powiedzieć, że w takim razie dogadalibyśmy się z Twoim dziadkiem, bo ja jestem tak samo samoukiem. Pierwsza nauka to był keyboard, który dostałem od mojej babci kochanej, która przywiozła mi z Włoch. Tam mi tata napisał na klawiszach pisakiem do Remifa, Solas i do. Tego się uczyłem. W życiu byłem na jednej lekcji gry na, na pianinie i jak mój nauczyciel na pierwszej lekcji kazał mi liczyć raz i dwa i trzy i cztery i, to po 20 minutach rozpłakałem się jako dziecko, zawinąłem organki, powiedziałem, że ja więcej nigdzie na żadną lekcję nie pójdę i to była jedyna 20 minutowa lekcja gry na instrumencie, jaką miałem. Reszta to było tak naprawdę... Kwestia uczenia się samemu, pasji do tej muzyki, gdzieś kolegów, jakieś zespoły w szkole podstawowej, w gimnazjum czy w liceum. No i po prostu trzeba było zagrać, no to się siadało i się grało. Nie niesamowite. niesamowite, niesamowite. Nigdy nie miałem takiej determinacji, żeby nauczyć się grać na
1: instrumencie, jak każdy, w, myślę, w młodym wieku chciałem grać na gitarze, nawet nie miałem, palce za bardzo bolały chyba. Tak, to prawda. Czemu, nie zaskoczyłeś mnie? W każdym razie, no fantastycznie. czyli <śmiech> muzyka jako odsłuch i jako... Granie, ale tworzysz też, piszesz coś?
2: Wiesz co, kiedyś miałem taki etap, że tworzyłem, w którymś momencie nawet znajoma zachęciła mnie w takim dosyć trudnym dla mnie okresie do tego, żeby swoje myśli przelewać na papier i nawet zacząłem, powiem Ci, pisać, uwaga, teksty hip-hopowe, które były publikowane na fanpage'u, który nazywał się Rozwojowe Rymy. I to był fanpage, który miał na celu publikację tekstów właśnie takich, trochę motywacyjnych, trochę o sprzedaży. Gdzieś wymyśliłem sobie coś takiego, Przyznam się bez bicia, że szybko, szybko się z tego wycofałem, Aczkol, aczkolwiek jak oświadczałem się mojej narzeczonej, to ułożyłem dla niej kawałek hip-hopowy, który miałem, miałem nadzieję zaśpiewać dla niej, jak byliśmy na wakacjach w Maroku. Ostatecznie nie odważyłem się na śpiewanie, więc wyrecytowałem go jej jako wiersz na kolanie i tak wyszło fantastycznie, ale podkład do tego i tekst mam, mam do dzisiaj zachowany na, na pamiątkę. Człowiek w sześć talentów, nie tylko sprzedawca muzyk, twórca tekstów
1: muzyki, super kapitalnie. Dobrze, powiedz mi i nam, wszystkim słuchaczom, Szymonie, kiedy tak naprawdę uznałeś, że chcesz pomagać innym dobrze
2: sprzedawać? Wiesz co, tak na dobrą sprawę to jest, w zasadzie trzeba zacząć trochę wcześniej, trzeba zacząć od pytania, kiedy się zaczęła moja sprzedaż, a zaczęła się jak miałem 10 lat. Wtedy to na hasło, mama daj na wakacje, tata powiedział, synek, chcesz na wakacje, chodź sobie zarobisz i to dużo więcej. Zabrał mnie na parking do swojego ówczesnego baru przydrożnego, który prowadził i mówi, słuchaj, tu jest kolega, jeżeli dobrze pamiętam, to Krzysiek. Krzysiek myje szyby na parkingu od dawna i Krzysiek w ten sposób zarabia. Krzysiek Cię nauczy, jak myć szyby i jak na tym zarabiać. No i Krzysiek pokazał mi, jak mieć szybę, a potem jak się kręcić wokół samochodu, żeby kierowca, któremu mułem szyby, zechciał mi tam te dwa czy tam pięć złotych dać. To była pierwsza sprzedaż, później była sprzedaż w liceum i wiesz co, po jakichś pięciu, sześciu latach doświadczeń sprzedaży pojechałem na zajęcia na studiach magisterskich, kończyła się sesja, mieliśmy zrobić prezentację. Pojechałem, pamiętam, że te prezentację przygotowywałem, pani doktor, pozdrawiam w tej chwili, na kolanie w pociągu, strasznie bolała mnie głowa. I kiedy wyszedłem zrobić tę prezentację, w mojej ocenie zrobiłem ją na tak zwany trochę odpierdziel. Po prostu zrobić i mieć z głowy. Tym bardziej, że padło hasło, kto pierwszy zrobi, może iść do domu. No i ja Była tę Tak. Zwłaszcza przy bolącej głowie i 40 stopniach prawie na dworze w Poznaniu wtedy. Mhm. I ja pamiętam, że po tej prezentacji ta pani doktor tak stanęła, popatrzyła na mnie. Pani doktor Michali, kto pamiętam. I tak mówi do mnie, wie pan co, gdzie pan szkoli? I ja mówię, wie pani co, no nigdzie. A pracowałem wtedy w Wistuli czasami pracowników z produktu i z obsługi klienta. Pan powinien ludzi uczyć, pan ma dar do przekazywania wiedzy. No i tak się zaczęła historia z tym, żeby może to, co robię i to, na czym się znam i to, co co mi wychodzi, to, w czym jestem dobry, zamienić faktycznie na to, żeby dzielić się z tym innymi. Tak powstał pomysł na firmę szkoleniową. Najpierw miałem zamiar szkolić maturzystów z umiejętności prezentacji maturalnych, tych, wiesz, tych ósmy, no ale to kompletnie nie wypaliło. No i potem, i i tę firmę założyłem w ramach akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, a później pojechałem do urzędu pracy zarejestrować biznes, bo stwierdziłem, że będę uczył sprzedaży. W urzędzie pracy powiedziano mi, kiedy już przyjechałem, najpierw mi powiedziano, co mam zrobić, żeby dostać dofinansowanie. Kiedy przyjechałem z wnioskiem, to pani z taką miną powiedziała mi, że no niestety im się pieniądze skończyły, więc jak podliczyłem wszystkie oszczędności życia, wiesz, konta, gotówka i tak dalej, i tak dalej, to okazało się, że kapitał początkowy wynosi 197 zł i 30 groszy. Z takim kapitałem zarejestrowałem firmę w urzędzie, kupiłem za to cztery markery, bilet do Bydgoszczy i w Bydgoszczy zacząłem zaczepiać ludzi na ulicy na zasadzie przepraszam, czy prowadzi pan firmę albo zarządza zespołem sprzedażowym, bo jeśli tak, to zapraszam na herbatę, bo właśnie szukam klienta, założyłem swój biznes, i szukam pierwszego klienta. I tak naprawdę inspiracją do tego, żeby zacząć ludziom pomagać sprzedawać i pomagać im generalnie lepiej się komunikować była właśnie pani doktor, pani doktor Michalik, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Pani doktor, jeśli jakimś cudem nas Pani słucha, pozdrawiam i dziękuję. Szymonie, nawiążę jeszcze do tego, jak słuchałem
1: Twojego wystąpienia na LinkedIn Local. Gdzie mam wrażenie, masz trochę uprzedzenie, jakąś fobię trybu przypuszczającego. W sprzedaży Rozmi- tak. Rozmiń, to proszę.
2: W sprzedaży tak. Wiesz, co to jest trochę tak. Znaczy, ja kiedyś byłem sprzedawcą, jak zaczynałem, pamiętam pierwsze moje firmy, Panorama Firm i, i, i późniejsze firmy. Ja kiedyś byłem sprzedawcą, który bardzo wiele chciał na zasadzie: chciałbym się spotkać, chciałbym się umówić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to kompletnie mi nie szło. I wtedy nie rozumiałem w ogóle, czemu ja jestem. Tym, który otwiera każdą tabelę sprzedażową, tylko od tej strony, od której nikt nie chce jej otwierać, czyli od, od dołu. końca od, od końca, końca. Tak, tak jest. No zawsze ktoś musi być pierwszy, wiesz, od początku i pierwszy od końca. <grym> ja byłem zawsze tym pierwszym od końca i po wielu latach, ja wiem, 3-4 lata temu zdałem sobie sprawę, że kiedy w liceum zarejestrowałem się i sprzedawałem kosmetyki na, będąc zarejestrowanym na moją mamę, <grym> to w liceum sprzedaż tych kosmetyków polegała na tym, że ja podchodziłem do moich koleżanek i mówiłem, słuchaj, wiesz co, ja też sprzedaję, masz katalog, wybierz coś sobie. A kiedy pracowałem w firmach, to dzwoniłem do klienta i y, rozmawiałem z nimi tak, jak gdzieś mnie też uczono, czyli y, chciałbym się z Panem spotkać mm-hmm. na takie pięciominutowe, niezobowiązujące spotkanie, na którym mógłbym przedstawić Panu mm-hmm. swoją propozycję i ludzie bez żadnego problemu, bez najmniejszego problemu mówili mi nie, nie, dziękuję, do widzenia. I kiedy założyłem już własny biznes, wiesz, 197 zł i 30 groszy, no bądźmy szczerzy, no nie poszalejesz taką gotówką, jeżeli chodzi o jakieś kampanie. Nie wydaj tego od razu. Nie wydaj tego od razu, oszczędzaj, odłóż na później, jak to mówi teraz jedna kampania. I wtedy nauczyłem się też, wymyśliłem sobie w ogóle sposób na pozyskiwanie klienta i zauważyłem bardzo szybko, że kiedy dzwonię do klienta i mówię, że chciałbym Państwu zaproponować tam ten sposób, to wielu klientów mówiło mi, że nie trochę inaczej zaczynali reagować, kiedy ja do nich dzwoniłem i mówiłem, drodzy Państwo, słuchajcie, na ile przyda Wam się tam taka i taka informacja? No, przyda się. No to ja proponuję to i to pytanie, ile osób Państwo chcecie tam przeznaczyć do takiej i takiej usługi. I zauważyłem, że ludzie jakoś reagują na to lepiej, że skuteczność tego typu działań jest lepsza. Poziom
1: asertywności?
2: Poziom asertywności spada, a mój poziom pewnej pewności siebie i takiego zdecydowania, determinacji w dążeniu do, do, nazwijmy to, do, do celu rozmowy handlowej zdecydowanie rośnie. I zauważyłem po prostu na bazie tych eksperymentów, że posługiwanie się trybem przypuszczającym sprzedaży na zasadzie: chciałbym panu zaproponować, to jest trochę tak jak przychodzi ktoś do ciebie w sytuacji prywatnej i mówi: chciałbym cię przeprosić. No to przeproś. Albo chciałbyś, czy chcesz? Chciałbyś, chcesz, czy robisz to po prostu? Tak. Albo na przykład, wyobraź sobie, mhm. że oświadczasz się kobiecie i mówisz: chciałbym, abyś została moją żoną. No nie bez powodu facet oświadczający się pyta wprost. Słuchaj, wyjdziesz za mnie, zostaniesz moją żoną, a nie mówi, chciałbym ci się oświadczyć. No wyobraź sobie, klękasz przed kobietą i mówisz, chciałbym ci się oświadczyć, a ona mówi, no to dawaj, no oświadczaj się. nie Wszystko. I wiesz, albo na przykład kocham sytuację w hotelach, kiedy stoisz przy, przy recepcji albo schodzisz na śniadanie i recepcjonistka czy też kelner przy śniadaniu mówi, czy mógłbym prosić pański dowód osobisty? Może no oczywiście, że pani może. No to poproszę. I teraz, jak sobie zacząłem to, wiesz, zastanawiać się nad tym, to doszedłem do wniosku, że tak. Po pierwsze, tryb przypuszczający u nas jest gdzieś zakorzeniony jako pewien wyraz kultury, dobrego zachowania, takiej, wiesz, takiej nazwijmy to kinderstuby, elegancji i tak dalej. Z jednej strony. Z drugiej strony, porównajmy dwa sformułowania. Czy mógłbym prosić o dowód osobisty? Poproszę o pański dowód osobisty. Gdzie w tym drugim jest brak jakiejś kultury, wiesz, grubiaństwo, buractwo i tak dalej, i tak dalej? Nie ma. Nie ma. Mhm. A z poziomu sprawczości i reakcji klienta tak na dobrą sprawę, ten drugi przykład, czyli poproszę pański dowód osobisty, sprawia, że jedyne co przychodzi ci do głowy, to po prostu I wyciągnąć, wyciągnąć dowód, i i dowód i go dać. Tak jest. I teraz. Pamiętam jak pracowałem w T-Mobile usługi bankowe. To była najtrudniejsza sprzedaż, z jaką do tej pory miałem do czynienia, ponieważ to była sprzedaż, która polegała, praca, która polegała na tym, że konsultant T-Mobile usług bankowych, czyli stoiska umieszczonego w placówce T-Mobile miał za zadanie podejść do osoby czekającej w kolejce do T-Mobile po rachunek, fakturę, telefon, cokolwiek, wyciągnąć tę osobę z kolejki, zaprosić ją do swojego stanowiska i przekonać do złożenia wniosku o pożyczkę i najlepiej jeszcze sprzedać pożyczkę. I pamiętam, jak próbowałem to zrobić według metod, których mnie uczono, czyli na zasadzie, że otworzono placówkę, czy chciałby pan sobie zbadać zdolność kredytową itd. I słuchajcie, słuchaj, przez dwa miesiące jeździłem po oddziałach jako trener, a ponieważ ja jestem taki, że najpierw sam muszę znaleźć sposób na coś, dopiero potem będę tego uczył, przez dwa miesiące nie ściągnąłem ani jednej osoby do, do, sto, do stoiska. Mój autorytet jako jako szkoleniowca praktycznie upadł. Moi koledzy, którzy pracowali już dłużej w tej firmie, spisywali jeden wniosek dziennie. Jak ktoś miał dwa albo trzy, to były w ogóle rekordy. I w którymś momencie zauważyłem kilka rzeczy, zacząłem się nad tym zastanawiać i znalazłem sposób, który polegał na tym, że klienta z kolejki do stoiska wyciągało się w 30 sekund, nawet niecałe 30 sekund i tam nie było żadnego chciałbym panu zaprezentować. Tam było bazowanie na, prostej, na, na prostym mechanizmie. Czy pan słyszał o tym, że powstały takie takie usługi? No nie. To proszę, zapraszam. Wszystko panu opowiem. I najlepsze było to, że cały widz polegał na tym, że po prostu ja się odwracałem i szedłem. Mówiłem to zapraszam, szedłem i ludzie po prostu szli za mną. I teraz ktoś może powiedzieć tak, ale to jest naciąganie klienta. Klient, kiedy był sadzany na stoisku, to po pierwsze miał gwarantowane, że wracając do kolejki T-Mobile ma pierwszeństwo. Po drugie, klient dokładnie wiedział o co chodzi, co jest robione, na co się decyduje i tak dalej, tak dalej. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu sposób z takiego, wiesz, z takiej formuły, czy chciałby pan, czy zechciałby pan, zamienić po prostu na proszę. I kiedy później jeszcze ostatni przykład pracowałem, słuchajcie, w, dla jednego z banków jeszcze to ten bank ma takie kioski, wyspy w centrach handlowych, no i w którymś momencie mieli bardzo duże ciśnienie na zakładanie kont. Mhm. I pamiętam we Wrocławiu, czyli tam, gdzie ty często jeździsz, w jednym, z, w jednym z marketów Tesco była pani, pani miała na imię Krystyna, pani Krysia, i pani Krysia miała za zadanie zachęcać ludzi będących w markecie do tego, żeby zakładali konta w tym banku. Wiesz, jak pani Krysia to robiła? Pani Krysia podchodziła i mówiła tak, dzień dobry, ma pan konta w tym banku? Nie, pan, to pan pójdzie. Odwracała się i szła. I okazało się, że w ten sposób przedstawiciele tego banku zakładali kilkanaście, kilkadziesiąt kont w ciągu jednego dnia gdzie inne oddziały robiły 2, trzy, jednego dnia. Najwyższa skuteczność. Najwyższa skuteczność sprzedażu. Brak trybu przypuszczającego. I kiedy ja dzisiaj rozmawiam z moimi klientami, to ja nie mówię im, że chciałbym im zaproponować szkolenie sprzedażowe, tylko najpierw podejmuję swoje różnego rodzaju działania, które mówią mi często o sprzedaży więcej niż wiedzą sami moi klienci, same osoby decyzyjne, a potem przychodzę i mówię, drodzy państwo, sytuacja wygląda tak, tak, tak i tak, trzeba zrobić to, to, to i to. Pytanie, jaka jest wasza decyzja? I najczęściej klient nie pyta mnie o to. Najczęściej klient pyta, ile to będzie kosztowało i kiedy kiedy mam wolny czas. I tu, wiesz, dzisiaj... Ja mam takie podejście, tym bardziej, że dzisiaj ta sprzedaż się bardzo zmieniła. Ja mam takie podejście do tego, że dzisiaj sprzedawca musi, zamiast nadziei na to, że sprzeda, musi mieć trzy wiary. Wiarę w siebie, wiarę w produkt, który sprzedaje i wiarę w firmę, dla której pracuje. Jeżeli sprzedawca w te trzy rzeczy wierzy, to on nie musi mieć nadziei, on nie musi bać się podejść do klienta i powiedzieć, proszę Pana, ja nie mógłbym Panu zaproponować, tylko to jest moja propozycja dla Pana i to jest najlepsze rozwiązanie, jakie jest. Poziom eksperckości, poziom pewnego doradztwa w stosunku do klienta rośnie. Kiedy popatrzysz na to, jak dzisiaj wygląda sprzedaż, to okazuje się, że mamy milion możliwości i trzy sekundy na dokonanie wyboru. Każdy, komu brakuje przekonania i pewności do rozwiązania, które proponuje swojemu klientowi, przegra. Dlatego, że klient będzie szukał tego, który jest przekonany o tym, że jego rozwiązanie będzie skuteczne w jego przypadku, bo inaczej nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać, czy może, aby na pewno Pan, który mógłby mi zaproponować, to ma rację. I stąd moja niechęć do trybu przypuszczającego. Nie potrafię Ja przepraszam w ogóle pytania. wybaczcie.
1: Tak świetnie, tak świetnie się Ciebie słucha, Szymonie, że po prostu wydaje mi się, że to nie jest nasz ostatni odcinek. A to co, przed chwilą okay. to, co przed chwilą powiedziałeś, to jest też coś, o co chciałem zapytać. Czyli jak zmieniła się na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 10 być może, może 20 lat sprzedaż? Bardzo
2: się zmieniła zmieniła się, mam wrażenie, jeżeli popatrzymy w perspektywie 20, a nawet 30 lat, to zmieniła się bardzo w jednym zakresie. To znaczy kiedyś przez 4,5 godziny mogłeś wybierać, którą butelkę od z spółki wybierzesz. To znaczy miałeś bardzo dużo czasu na podjęcie decyzji i bardzo mały wybór. Dzisiaj po 30 latach jest zupełnie odwrotnie. To znaczy mamy potężny wybór, wystarczy stanąć na, przed półką z sokami pomarańczowymi w jakimś sklepie wielkoformatowym i mamy bardzo mało czasu na podjęcie, wybor- na podjęcie decyzji. To jest pierwsza rzecz, która się zmieniła. Druga rzecz, która się zmieniła, kiedyś był bardzo popularny tak zwany model prezentacyjny. Przyjeźdź do klienta, wyłóż materiały, zacznij mu opowiadać o tym, co masz, a potem poproś, żeby on wybrał sobie to, co mu się najbardziej spodobało. Dzisiaj jest zdecydowanie odwrotnie. Dzisiaj ponad wszelką wątpliwość funkcjonuje zasada, o której kiedyś się mówiło, że tak powinno być, ale nie było, mianowicie to klient mówi przez 80%. Kiedyś było tak, że klienci byli dużo mniej wyedukowani w kontekście produktów, które mogą kupić, w kontekście metod sprzedażowych. Dzisiaj jest tak, że wystarczy sobie otworzyć Twój podcast, żeby dowiedzieć się, jak sprzedawać skuteczniej i żeby dowiedzieć się, na co zwracać uwagę u sprzedawców, jak na przykład temu, nie wiem, przeciw temu działać albo jakie mechanizmy wykorzystują sprzedawcy, żeby sprzedać. Więc dzisiaj klienci są dużo bardziej wyedukowani. Dzisiaj też, to co mówiłem wcześniej, klient coraz częściej potrzebuje nie osoby, która mu sprzeda, ale osoby, która rozwinie jego biznes poprzez dostarczenie swoich produktów i swoich usług. Rozwiąże jego problemy. Rozwiąże jego problemy, zwłaszcza w B2B. Ta sprzedaż w klasycznym ujęciu, ona jeszcze funkcjonuje w B2C, chociaż mam wrażenie, że ja na przykład bardzo lubię pewną markę odzieżową, w której się się często, często ubieram, dlatego, że kiedy tam przychodzę, to mam jednego swojego sprzedawcę, który doskonale mnie zna. Wiesz, że ja przez długi czas kupowałem koszulę tylko w jednym sklepie w Warszawie. Potrafiłem przejechać z Poznania 300 km po to, żeby kupić koszulę, ale wiedziałem, że tam jest dziewczyna, która zna doskonale mój gust. I ja dzwoniłem do niej i mówiłem, słuchaj, jestem w Warszawie, wpadnę do ciebie, przygotuj mi 3-4 zestawy. Ona przygotowywała pięć. a przyjeżdżałem, mówiłem, dobra, wiesz co, ten, ten i ten, bez przymierzania, bo ona wiedziała doskonale, które modele będą, e, będą na mnie dobrze leżały. Kupowałem w ciemno. Patrzyłem, podoba mi się, dobra, biorę, dziękuję, do widzenia. I dzisiaj bardzo wielu klientów już tego coraz bardziej zaczyna, coraz bardziej potrzebuje, coraz bardziej tego oczekuje. Więc ten sprzedawca przestaje być sprzedawcą, tylko sprzedawcą, a staje się kimś, dzięki komu biznes klienta się rozwija. I jeżeli klient to czuje to współpracuje z Tobą, e, z tobą cały, e, cały czas.
1: Tu mi się otwierają takie relacje dawnych rzemieślników. Tak, dawnych tak, szepców, tak, krawców, tak, którzy tak. znali wszystkich z okolicy i wiedzieli, jaki ma rozmiar kołnierzyka, tak, jaki rozmiar tak, buta. Tak. Czyli to tak, taka duża relacja między sprzedawcą a klientem. I Pamię- nie tylko związana jakby z samym produktem, ale
2: całym sobą. I pamiętając jednocześnie, bo to jest coś, o czym mam wrażenie wielu sprzedawców zapomina, trzeba pamiętać o tym, że to jest biznes plus relacja, a nie odwrotnie. Relacja plus biznes. Dzisiaj zauważ, że bardzo wielu sprzedawców szuka prostych sposobów na sprzedaż. Ludziom się wydaje, że jak w ciągu trzech miesięcy umieszczą trzy posty na Linkedinie co tydzień, albo na przykład, nie wiem, wyślą, dodadzą cię do, do sieci swoich kontaktów i wyślą ci wiadomość, zajmuję się tym, tym, tym i tym, tym, robię to, to, to i to, może czegoś chcesz, to sprzedadzą. Nie sprzedadzą. To jest rzeczywiście, na, w tym, na przykład w kontekście LinkedIna to jest budowanie relacji, ale zawsze z podejściem takim, że ostatecznie chcesz się zamienić na pieniądze, no tak czy nie. Dokładnie. Kiedy spotykasz się z twoim szewcem, biorąc pod uwagę przykład, który podałeś, to ten szewc jest dla ciebie miły, on buduje z, twoje, z tobą relację, no nie po to, żebyś przychodził do niego i zabierał mu czas gadając o pogodzie, tylko po to, żebyś drugi raz przyniósł nie jedną parę, a pięć par i jeszcze polecił mu trzech kolejnych klientów. Dokładnie, jest rekomendacja. Więc to jest zawsze biznes plus, plus relacja, a nie relacja plus biznes. I ostatnio nawet szkoliłem, słuchaj, sprzedawców, telefonicznych sprzedawców w pewnej hurtowni farmaceutycznej. I oni mieli na początku kłopot, żeby zrozumieć, że, nie, że powiedzenie klientowi, polecam tam produkt X, bo dzisiaj jest 15% rabatu, to nie jest sprzedaż. Że dużo szybciej i dużo więcej sprzedadzą, kiedy na przykład zapytają klientowi, panie, co, a jakie gadżety u państwa się najlepiej sprzedają? Albo a jakich klientów wy macie najwięcej? Kiedy dostanę odpowiedź, wie pan co, no najwięcej u nas jest matek z dziećmi, bo my jesteśmy przy przychodni dziecięcej, to nagle się okaże, że jak zaproponują mu produkty dla matek z dziećmi, to te produkty będą rzeczywiście chwytały, mówiąc kolokwialnie, najlepiej. I oni, pamiętam, na szkoleniu mieli takie podejście do tego, że zobaczymy. I pamiętam moją własną taką radość i taką, wiesz, dziką satysfakcję, jak kilka tygodni później dostałem maila od jednej z kierowniczek tej, tej firmy, która pisze do mnie, wiesz co, to jest niesamowite. Nie dość, że oni to stosują, to to jeszcze przychodzą do mnie i mówią, ty działa, on wziął. No wziął, bo czuje, że dzięki temu, co mu proponujesz, rozwijasz jego biznes. I on chce z tobą współpracować, bo on ma interes w tym, co ty mu proponujesz. Po prostu. I na tym dzisiaj moim zdaniem polega sprzedaż. Na dostarczaniu rozwiązań takich, po których klient będzie czuł, że ma interes w tym, żeby je nabyć. I wtedy wszystko jest OK.
1: Czyli reasumując na przestrzeni ostatnich lat, zmieniło się na pewno tempo dokonywania zakupów. Zdecydowanie. Wybór produktów, jaki jest dzisiaj. I ta potrzeba relacji, którą sprzedawca musi budować ze swoim potencjalnym klientem. Tak,
2: eksperckości i partnerstwa. Relacje eksperckości i partnerstwa. Od razu
1: przypomina mi się taki motyw z jednego z polskich filmów, kiedy państwo w salonie wybierają małego Fiata. A to jak dzisiaj kupujemy. Nasuwa mi się kolejne pytanie. Chyba nie każdy... To, że nie każdy umie, to wiemy, ale to, że nie każdy powinien sprzedawać. Kto powinien, a kto nie powinien
2: w swoim odczuciu? Wiesz co ja mam 33 lata, Jezu, przyznałem się, dobra. <laughs> Jakby 25 lat temu albo 30 lat temu ktoś popatrzył na, na tego dzieciaka wtedy i powiedział to będzie sprzedawca, na dodatek jeszcze trener sprzedaży, który będzie siedział w swoim mieszkaniu, udzielał, rozmawiał i udzielał, wywi- nazwijmy to szumnie, wywiadu do podcastu, mm. to pewnie wielu z nich popukałoby się w głowę i powiedziało niemożliwe. Mm. Cortes ma teraz taki, taki piękny utwór, pamiętam, tytuł to jest Hej Wy! i taki fragment pamiętam jak mówili coś między sobą, z nim będzie problem, bo to zbój. I jak ja pamiętam siebie sprzed wielu, wielu lat, to ostatni zawód, w jakim bym siebie plasował, to sprzedawca, już w ogóle trener sprzedaży, czyli ktoś, kto będzie występował publicznie przed ludźmi. Dzisiaj uważam, że sprzedawać powinien każdy. I na dodatek powiem Ci więcej, uważam, że prawie każdy może. Nie mogą, i tutaj wybaczcie pewną twardość sformułowań, nie mogą psychopaci, mordercy, którzy są psychopatami i zabijają ludzi dla przyjemności, no bo ciężko by było, nie mogą... No i i to jest chyba koniec ludzi, którzy... którzy Cała reszta może. Cała reszta może. Pytanie jest teraz takie, czy cała reszta powinna? Ja zadam pytanie inaczej. Czy cała reszta to robi? Tak. No tak jak rozmawialiśmy, transakcja wiązana. Nie do teściowej, tylko do kina. Błagam Cię, do kina na przykład. I teraz jak popatrzymy z takiego bardzo ogólnego punktu widzenia, no to Każda niemalże rozmowa, która polega na tym, żeby przekonać kogoś do zrobienia czegoś innego niż ta druga strona chce, jest w pewnym sensie sprzedażą negocjacjami.
1: Niekoniecznie sprzedażą związaną z
2: pieniędzmi, z, pieniędzmi, tak? z produktem? Ale w barterze. Na Dokładnie tak. Oczy... Coś tak. Coś za coś, jak powiedziałeś. Tak jest. Ale, jest. Ale jest to transakcja. Jest to transakcja. Mhm. Nie? Rezygnujesz na przykład, ktoś rezygnuje z wyjazdu do teściowej, w zamian dostaje wyjście do kina i warunek, ty wybierasz film. Na przykład. Nie? No, transakcja związana, no tak jak mówisz, coś za coś. Nie?
1: Trudno się nie zgodzić.
2: Trud- na przykład. Nie? No, <laughs> (laughs) I teraz słuchaj, sprawa wygląda w ten sposób, że nie każdy, są ludzie, którzy mają genialną umiejętność takiego właśnie wywierania wpływu i tej sprzedaży w życiu prywatnym, a kiedy przychodzi do zamiany, do wymiany pod tytułem produktu usługa za pieniądze, to gdzieś robi się jakiś problem. I uważam, że każdy może podjąć wysiłki do tego, żeby chociażby sprawdzić, czy jest w stanie się tego nauczyć. To wynika też z tego, że dzisiaj mamy dostępnych bardzo wiele modeli sprzedaży. Naprawdę, no, trzy, kluczo, trzy takie główne, Spin, Sandler i Challenger, to są takie główne obowiązujące, ale tych modeli jest cała masa, na dodatek można sobie wziąć Spina, Sandlera, Challengera, klasyczny model pięcioetapowy, otwarcie, diagnoza, potrzeb, prezentacja, negocjacje, finalizacja, stworzyć sobie z tego swój własny mix. To jest raz. Dwa, w B2C mamy 37 milionów klientów, w B2B mamy ponad 2 miliony przedsiębiorstw, jeżeli dobrze pamiętam dane statystyczne. Więc to jest tak duży rynek, że niemalże każdy, kto chce sprzedawać, znajdzie, znajdzie grupę klientów, którym będzie odpowie- odpowiadał. Kolejny powód, dla którego każdy może, może sprzedawać powinien sprzedawać. Dobry sprzedawca, kiedyś ktoś powiedział pięknie, że to jest połączenie psychologa i aktora. Trochę
1: gdzieś się w jakiś sposób nagina, dostosowuje do klienta. Byle tego aktora nie było więcej chyba niż psychologa, jak
2: Al, rozumiem. Znaczy Wiesz co, myślę, że jeżeli jednego albo drugiego będzie za dużo, to ze sprzedaży może się zrobić ta sesja, e, sesja terapeutyczna, wiesz, kozetka i, i tak dalej. I, I pytania pod tytułem, e, jak się pan będzie czuł? I tak dalej. Tak tak mogłoby to wyglądać (coughs) oczywiście. Wracając. Każdy może i w mojej ocenie powinien sprawdzić, czy nadaje się do sprzedaży. Nie każdy będzie się w tym czuł. Nie każdy będzie umiał na przykład pozbyć się trybu przypuszczającego, co w relacji z klientem jest bardzo trudne, wbrew pozorom. Nie każdy będzie umiał nauczyć się słuchać, co jest kluczowe, ale każdy może i powinien podjąć działania, żeby sprawdzić, na ile się do tego nadaje.
1: Zgadzam się z Tobą i tutaj to, co powiedziałeś kiedyś, przed chwilą w sumie, tak jak każdy potencjalnie sprzedaje, a do tego też potencjalnie występuje publicznie, Tak. to nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często sprzedajemy Tak. i jak często występujemy publicznie, a te tak. rzeczy bardzo ze sobą korelują. Tak. I jeszcze zanim skończymy, ostatnie rzeczy, o które chciałbym Cię zapytać, a naprawdę moglibyśmy Chciałbyś, rozmawiać. czy zapytasz? <laughs> <laughs> zapytam Cię, faktycznie zapytam Cię, a, a materiał, który sobie w głowie przygotowałem, wydaje się być na pewno bazą do kolejnego spotkania, o które na bardzo pewno minęło, Cię poproszę.
2: Bardzo A teraz,
1: żeby, ponieważ mamy ograniczony czas naszego spotkania, tak. to chciałbym przebiegać już w kierunku końca i zapytać Cię o rzeczy, które Z... Tobie pomogły. I znowu, chciałbyś, czy zapytasz? A znowu powiedziałem, chciałbym? Tak. Będę, to wiesz, bo, że o tym rozmawialiśmy, to musisz wybaczyć. Przyjdę na trening. <śmiech> <śmiech> Więc zapytam Cię. Okay. jaką poleciłbyś książkę lub innym wartościowym materiał dla tych, którzy chcieliby poznać trochę więcej o technikach sprzedaży. Już powiedziałeś o spinie, Aha. o kilku metodach. Na pewno podlinkuję te materiały również tutaj, żeby sobie słuchacze mogli posłuchać, czy poszukać tego w internecie,
2: ale poleć coś proszę. Wiesz co, jest świetna książka, która teoretycznie ze sprzedażą ma niewiele wspólnego. To są pułapki myślenia napisane, napisane przez Daniela Kahnemana. To się pisze Daniel Kahneman. Mhm. To jest psychologiczna książka, psychologiczna roz. tak naprawdę o czymś, co się nazywa heurystyki, czyli błędy poznawcze. Bardzo, bardzo sensowna pozycja w kontekście zrozumienia tego, jak działa drugi człowiek, a to bardzo pomaga w sprzedaży. To jest pierwsza rzecz, którą polecę. Druga książka, którą polecę zdecydowanie, to jest książka na temat wspomnianego modelu Sanderowskiego, czyli książka Davida Sandlera, tytuł nie nauczysz dziecka jeździć na rowerze podczas prelekcji albo podczas wykładu. Jakoś. Trzecia książka, którą polecę, to takie podstawy z zakresu sztuki wywierania wpływu i perswazji. Książka Davida, Davida Hogana, Ukryta w perswazja w biznesie, jeżeli dobrze pamiętam tytuł. I wiesz co, jeszcze jedna pozycja cho- chodziła mi po głowie, zerknę, pozwól, że zerknę na swoją własną bibliotekę, którą mam za sobą. Książka Wojtka Woźniczki pod tytułem Negocjuj. To jest część pierwsza. To jest bardzo książka... polecana książka. Tak, bardzo polecana książka. Zresztą pozdrawiam Wojtka. Znamy się znamy się osobiście. Wojtek, bardzo dobra książka. Ostatniej nie sprzedawaj, pozwól kupić. Jeszcze nie czytałem, więc nie wiem. Ale negocjuję generalnie tak. To jest książka, która w bardzo przystępny i bardzo prosty sposób opisuje, opisuje takie codzienne mechanizmy negocjacji i to, jak je wykorzystywać.
1: I że należy negocjować. I że należy
2: negocjować, tak jest. Ja wprowadziłem patent Wojtka, o którym Wojtek pisze, o którym mówił mi już dawno, zanim jeszcze książka się ukazała, czyli za każdym razem, jak robię zakupy w jakimkolwiek sklepie, to pytam, jeśli kupię to wszystko, jaki dostanę rabat. To
1: jest chyba główny motyw, który ja zapamiętałem z książki, więc też staram się tam, gdzie mogę i zachęcam do tego na przykład mojego syna. Dziękuję Ci Tutaj. za polecenie tych materiałów. A teraz jeszcze powiedz nam, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie, czy poza internetem, jak Ciebie szukać, żeby porozmawiać z Tobą lub napisać do Ciebie. I teraz wiesz, teraz sprzedawca
2: ma się sprzedać. <grym> to jest wezwanie po prostu. <grym> sprawdzam. Spra- tak, to jest takie sprawdza. Słuchajcie, powiem tak, <grym> rozwijam się bardzo mocno na portalu LinkedIn. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Szymon Lach. wyskoczy wyskoczy moje zdjęcie, od razu podpowiem, że jestem łysy, mam okulary i jeżeli dobrze pamiętam zdjęcie, to mam koszulę, krawat i taką bordową marynarkę. Drugie, drugie miejsce, na którym można mnie znaleźć i które polecam. To mój kanał na YouTubie. Bordowa nazywa, marynarka. nazywa się Bordowa Marynarka, dobrze tak. pamiętałem. No właśnie. Nazywa się tak jest. Złoty krawat, biała koszula, bordowa marynarka. To ja, to ja to ja. <grym> drugie miejsce słuchajcie, to kanał na YouTube, który nazywa się Simon Sales. Tam publikuję co jakiś czas materiały w formie wideo. Moja strona internetowa Szymon Lach, pisane łącznie, kropka, krop, kropka com. I Facebook, Szymon Lach, myślnik Golden Speech, to mój oficjalny, oficjalny fanpage, tam polecam kliknąć lubię to, oczywiście zostawić włączony guzik, obserwuj i tam też średnio dwa trzy razy w tygodniu pojawiają się, pojawiają się materiały. Sprzedałeś się, a chcę jeszcze powiedzieć, że bardzo ciekawa gra słów. Simon Sales. Simon, tak. Simon, Simon Sales, tak. Simon, Simon Sales. Było tak. Simon Says, dokładnie, i to była, to była inspiracja do tego, żeby stworzyć Simon Sales, Czyli Szymon sprzedaje. Tak jest. Świetnie. Bardzo Ci
1: dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również. Żałuję, że nie mamy więcej czasu, ale to też zapowiadam. Będzie kolejny odcinek. Zaraz o tym z Szymonem porozmawiam, żebyśmy mogli trochę więcej jeszcze o sprzedaży posłuchać i nauczyć się tego, bo dzisiaj no, świetna wartość mam. Jestem przekonany, z tego
2: spotkania płynęła. Bardzo dziękuję i w takim razie nie żegnam się, a mówię do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. I jak Wam się podobała nasza rozmowa? Jeśli też czujecie niedosyt, dajcie znać w komentarzach. Ja czuję duży niedosyt i z pewnością wkrótce umówię się na kolejne spotkanie z Szymonem i postaram się, abyśmy wspólnie mieli trochę więcej czasu. A tymczasem Jeśli naprawdę podobało Ci się to, o czym rozmawialiśmy, subskrybuj ten podcast, zostaw komentarz, co podobało Ci się najbardziej w tym odcinku lub co chciałbyś jeszcze usłyszeć od Szymona lub od innych potencjalnych gości. A tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.